0: Eh, ...digamos el final de este programa y como todos los miércoles está con nosotras Virginia Gawel, quien es psicóloga, ella es directora de la Escuela de Psicología Transpersonal de Buenos Aires con quien hacemos todos los miércoles una columna, generalmente lo hacemos más temprano hoy, bueno, por cuestiones de trámites que tenía que realizar Virginia eh, salimos casi sobre el final del programa y el tema de hoy... Eh, un tema que de alguna forma nos, nos compete a todos ¿no? Y esto que dice el cuerpo y yo Muy buenos días Virginia, ¿cómo estás?
1: Buen día Eugenia, buen día a todos Y un gusto estar aquí, gracias por esperarme eh, Y sí, me gustaría hablar de esto Mi cuerpo y yo uh -huh. eh, Suena extraño para algunas personas esta disociación Sin embargo es una disociación muchas veces necesaria Podríamos decir de algún modo somos el cuerpo, pero lo cierto es que somos más que el cuerpo. Cuando vemos en una situación extrema un cuerpo sin vida, allí hay algo que hemos amado, que es el cuerpo de una persona, por ejemplo, de un animal querido, pero hay algo que no está. Ese es un gran misterio, ¿qué es eso que no está?, Dicen algunas tradiciones que eso invisible, eso que alienta el al cuerpo, la vida con mayúsculas como cada cualquiera llamarla, da forma al cuerpo también, segrega un cuerpo por decirlo de un modo curioso, como que eso que somos va dando forma al cuerpo y sobre todo lo que hacemos con lo que somos. Vivimos en tiempos donde hay una estética falaz, una estética donde hay que sacarse la celulitis, donde hay que sacar lomo, donde hay que mostrar no sé qué eh, y donde ser bello es menos importante que ser bonito y vistoso. Y lo cierto es que eh, la gente bella no siempre es linda y la gente linda no siempre es bella. La belleza tiene que ver con algo que le le, le imprime al cuerpo no somos el cuerpo el cuerpo es una parte de lo que somos pero eso que no es el cuerpo desde adentro le da belleza cuando la persona es bella es bella por sus gestos es bella por su manera de ser es bella por su manera de mirar la mirada por su manera de sonreír por su manera de hacer contacto físico o cercano con el otro por la calidez que irradia Factores todos que no siempre coinciden en una persona que tenga facciones lindas. Entonces, hay algo que es como si esculpiéramos desde, desde adentro en el cuerpo. Comprender el cuerpo como algo que necesitamos aprender a respetar, a honrar, a querer, es un paso de conciencia que necesitamos dar en la madurez de lo que somos. Y allí vendría como el eje del tema. Honrar al cuerpo. Eh, Benedetti tiene un poema que se llama hermano cuerpo así como San Francisco de Asís decía hermano sol, hermana luna, hermano pasto, hermano perro hermano cuerpo nacimos juntos, nos desarrollamos y quizás, como le pasó al principito en la historia después el cuerpo quede como una cáscara que ya no tiene pulpa y nosotros sigamos viaje pero entre tanto y este es el punto que quisiera subrayar Mucha buena gente, buena gente que, por ejemplo, ama a los animales, los cuida, cuida a la naturaleza, jamás maltrataría a un animal, ni lo sobreexigiría, eh, ni lo despreciaría. Sí hace todo eso con el mamífero más cercano a su domicilio, que es el propio cuerpo. Claro. El propio cuerpo es obviamente, pero es tan obvio que no nos damos cuenta, el único mamífero que podemos acariciar por dentro, respetar por dentro. Y hay veces en que, por ejemplo, le damos de comer al cuerpo lo que jamás le daríamos a nuestro perro. O le exigimos una cantidad de esfuerzo físico que jamás le exigiríamos al perro o al gato. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué pasa? Allí hay una disociación, pero negativa, que necesitamos zanjar, necesitamos comprender. Los... ¿Virginia? Sí, sí estoy aquí Pensé que cortado. No, no, no
0: Yo me quedé con esto que vos decías cuando comenzabas y hablabas del tema de la estética y cómo de alguna forma, eh, sobre todo en Argentina que se habla eh, y, y se dice que somos uno de los países donde hay más cirugías estéticas, ¿no? Eh, y me quedaba con esto que vos decís todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo al no cuidarlo. ¿Con qué tiene que ver esta necesidad por ahí de la estética tan extrema y si se quiere de alguna forma tan frívola, ¿no? Y por ahí esto de no cuidar lo que realmente debemos cuidar. ¿Por ahí qué es lo que estamos tapando, escondiendo o lo que no queremos ver?
1: básicamente cuando hay una obsesión por la estética formal y no se acepta la propia belleza tal como es, y el real cuidado del cuerpo, el real cuidado del cuerpo es, como digo yo, llevarlo a dormir una siesta, llevarlo a dormir a la hora apropiada, darle el descanso, darle una alimentación que no solo sea rica, sino que sea sana, hay cosas que los humanos comemos, que de ningún modo y sabemos de que está hecha, que eh, si el perro nos la pide, no se la damos porque sabemos que no es buena, tampoco se la damos a un niño pequeño, ¿por qué sí a nuestro cuerpo? Eh, hay una eh, tendencia a ver el cuerpo como un objeto y como ese objeto lo podemos eh, refaccionar. Eh, ¿Y desde dónde nace eso? Nace desde un dispositivo psicológico que tenemos los humanos, que en esta psicología, la psicología transpersonal, es el ego. El ego no es que sea malo, es necesario, se constituye para poder adaptarnos a vivir en el reino de la materia. Si concebimos que somos espíritu, como cada uno lo entienda, para eso sutil que somos encarnar, meterse en un envase de carne y tener que instituirse en el mundo, ganarse la vida, generar eh, lo económico, la pareja, la situación social, eh, pertenecer, sentirnos parte, integrarnos, es necesario y es el ego. Y el ego tiene que ver justamente dentro del cerebro humano con las mismas zonas que compartimos con otros mamíferos. Es decir que un perro, por ejemplo, marca el territorio, acepta, pis, ladra y muestra que esto es mío. Y el ser humano lo hace más sutilmente, lo hace con palabras, lo hace con gestos, con actitudes y siente que es mía la pareja y defiende su almohadón de meditación y puede pelear en la sala de meditación porque alguien le sacó el almohadón. o ¡Oh, paradoja! Entonces compite. Todas esas son atributos del ego. Y el ego quiere ser parte de la manada y si sí puede destacarse. Si para eso me tengo que sacar cachetes, ponerme algo en los ojos, sacarme las arrugas para no ser despreciado por la manada, el, eh, mucha gente lo hace. No importa cuánto lastime a ese mamífero delicado y vulnerable que necesita ser honrado. Lo que no le haría, vuelvo a decirle al perro que está gordito, pero jamás le, le haría una lipoaspiración porque le corre riesgo la vida y porque el perro es amado así, en todo caso saquémoslo a caminar un poquito más si es que es necesario, a lo mejor es así y lo amamos así entonces significa ese maltrato del cuerpo esa cosificación del cuerpo un deseo de agradar extremo porque no nos agradamos y no es que no nos agrademos porque tenemos arrugas, yo las tengo, tengo 51 años, las quiero las quiero y tengo celulitis también, y no no sé si la quiero, pero la respeto, porque es señal de que he vivido, de que he andado, entonces tengo el cuerpo cuidado de una mujer de 51 años pero no podría hacerle nada a mi cuerpo porque no se lo haría ningún otro animal, si yo amo a los animales a este mamífero lo tengo que cuidar eh, ¿no haría uno fumar a su perro por ejemplo, eh, las empresas tabacaleras experimentan con perros, con gatos, con monos cuando uno ve esas fotos se horroriza porque se, se, le, se le obliga a aspirar humo a, para ver determinados factores en sangre y lo cancerígeno y la adicción, etcétera uno ve eso y se espanta y sin embargo muchas personas ven eso y se espantan porque se lo hacen a un perro y un gato lo que es espantoso por supuesto pero fuman y se lo están dando a su propio cuerpo entonces eh, más allá eh, de, de todas las razones médicas por honrar al cuerpo como honraríamos a un animal, a un bebé el cuerpo es un bebé, siempre lo dice el cuerpo es vulnerable, indefenso depende de nosotros y no es una cosa hay una vieja película que se llama Yo amo a Shirley Valentine sí. eh, no sé si la recordás es una película cuyo título es interesante porque la que lo dice es Shirley Valentine no es alguien, o un otro que la ame y es una mujer que se ha dedicado toda su vida a dar a los demás y a atender a su familia y a relegarse y de pronto larga todo y se toma unas vacaciones en Grecia ahorra, no sé cómo hace, pero se va con una amiga y se da cuenta de lo que es dedicarse a sí misma y allí encuentra un amor y ese amor, de pronto ve estrías que tiene en la panza esta mujer. Son estrías que quedaron del parto. Y ella, como están en un velero, se las tapa con mucha vergüenza. Y él le dice, no, ¿cómo te vas a avergonzar de eso? Es bello, es parte de tu belleza, es señal de que has vivido. Y besa sus estrías. Entonces, alguien podrá escucharme y decir, sí, pero ¿qué tipo te va a besar tus estrías? La verdad, si un tipo no Uh, aprecia ese cuerpo que, que, que en el que yo habito no me interesa no me interesa un amigo tampoco una amiga que le interese yo más porque tengo un lifting o, o yo sea más eh, aceptada en un grupo porque me hice botox creo que yo soy esto que soy con este cuerpo y no negocio, no negocio lo cuido e invito a cuidar y invito a reflexionar sobre el aspecto trascendente del cuerpo, amar al cuerpo es parte del amarse eh, y creo que hace falta eso
0: eh, lo recalcas permanentemente siempre que tenemos estas charlas, los miércoles, cuando hablas eh, de que uno debe hacer o debe por lo menos tener la intención de realizar un trabajo interno. Y creo un trabajo con uno mismo, obviamente. Seguro. Creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? El poder encontrarnos realmente eh, y hacer un trabajo de nosotros mismos nos va a ayudar de alguna manera a poder lograr esto que vos decís, que tiene que ver con cuidar nuestro propio cuerpo, pero cuidarnos. Cuidarlo desde lo real, no de la preocupación de la celulitis o una arruga, sino cuidarlo realmente como debemos cuidarlo.
1: Totalmente, y esto no significa que no esté bello, porque la verdad es que uno se mira 10 minutos al espejo y el resto de la gente está condenada a mirarnos muchas horas, sobre todo en determinados roles. Entonces, estar bello, ponerse algo lindo, tener bello el pelo... Eh, bien, por, por supuesto, sentirse bien con que un, con, como uno está. Eso es parte del cuidar al cuerpo. Pero... Eh, ahí hay un principio de no dañar el principio de don, no dañar eh, necesita eh, como valor ser extendido a todas las cosas a los demás, a la naturaleza pero si lo ejercemos ¿cómo no lo vamos a ejercer hacia el propio cuerpo y hacia nosotros mismos? es un valor moral entonces hay veces en que no podemos hoy, hoy cambiar de, para el fin de semana pero podemos empezar a ver empezar a darnos cuenta de cómo yo tengo mucha experiencia en maltratar a mi cuerpo en, en exigirle por ejemplo trabajar de un modo a destajo lo cual jamás haría con ningún animal y un día me di cuenta de que vivía en un animal y que tenía un nivel de crueldad que yo no ejercería ni con persona alguna, ni con animal alguno ni con ser sintiente, ni con una planta entonces eso yo le estaba haciendo a mi cuerpo hoy por hoy eh, es distinta mi relación con él eh, inclusive cuando duele hay una relación compasiva y mi cuerpo y yo mi hermano cuerpo y yo somos amigos eh, y en las buenas y en las malas cuando le duele que no es infrecuente también entonces pero ese también significa cuidarlo con mucho afecto y con mucha compasión ¿Mm?
0: como siempre un placer
1: ¿eh? un gusto y para los que ya saben quieran hacerse amigos el espacio web es centrotranspersonal.com.ar el, 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 el centro se llama Centro Transpersonal de Buenos Aires y me encuentran por mi nombre y apellido en Facebook Virginia Gawel con G de gato segundo muro porque en el primero no cabemos más pero uh -huh. siempre hay lugar en el segundo ¿sí? Gracias. Gracias por invitarme a mí. Una, un abrazo enorme para todos quienes estén escuchando y un especial para vos, Eugenia.
0: Gracias.
1: Hasta muy pronto. Adiós.